0: Como um jovem pastor deve ver a sua missão? Olá, eu sou o pastor Jamerson Lopes e gostaria de conversar um pouco com vocês acerca do tema vocação. Às vezes nós ficamos nos perguntando assim, como será que um jovem pastor deve ver a responsabilidade que lhe fora confiada pelo Deus Todo-Poderoso? Existem N maneiras de de um jovem pastor perceber a responsabilidade que lhe fora confiada pelo Senhor. Mas hoje eu gostaria de pensar pelo menos três, que no meu entendimento são muito interessantes para que você venha ter boas condições de nortear a sua vida e o seu ministério. No primeiro momento, eu entendo que um pastor que está dando seus primeiros passos, ou mesmo um pastor que já é maduro, experiente em sua jornada cristã, deve ter em sua mente e em seu ministério é a perspectiva de que o seu trabalho é um trabalho relevante. Ora, por definição, pastores são homens pinçados do meio da malhada, do meio do rebanho, para conduzir as almas eternas que foram compradas pelo Cristo ressurreto lá na Cruz do Calvário. Portanto, a missão que o Senhor nos confiou é uma missão sublime. Não somos nós que, em dado momento das nossas vidas, entendemos que temos talento para a coisa e começamos a dar os primeiros passos em direção a essa jornada gloriosa. Pelo contrário, o chamado pastoral é um chamado soberano. É o próprio Deus que, em graça e misericórdia, nos comissiona e nos capacita a cuidar daqueles que foram comprados pelo sacrifício do seu Filho. O sábio rei Salomão quando estava escrevendo os seus provérbios, no capítulo 27, nos diz o seguinte, Procura conhecer o estado dos teus rebanhos e cuida das tuas ovelhas, porque a coroa não permanecerá para sempre, e nem a riqueza de geração em geração. Dito de outra forma, as láureas humanas, a opulência humana, a fama, o luxo, o conforto, Certamente um dia passarão, mas aquilo que nós recebemos do Senhor, isso permanecerá eternamente. Portanto, quando nós pensamos acerca do sublime chamado que recebemos, precisamos ter isso em mente. Que o chamado que o Senhor nos conferiu é um chamado glorioso. E tudo mais, se comparado a esse chamado, deve ser visto de maneira acessória. Porque a glória com a qual nós estamos... Imbuídos é uma glória de fato excelsa, é de fato uma glória sublime e toda ela aponta tão somente para o nosso Deus que é Todo-Poderoso. Portanto, sim, procure ver o seu chamado de uma maneira relevante, porque eu creio a igreja deve procurar encontrar justamente isso em você. Em segundo lugar, se no primeiro momento você deve ver o seu chamado como algo relevante você deve também ver o seu chamado como algo reverente, se espera uma reverência daquele que está servindo na condição de pastor. Charles Spurgeon, tido como príncipe dos pregadores, às vezes reprovava jovens que procuravam ingressar no seu seminário de pastores por entender que faltava justamente esse senso de reverência. Ele dizia que não bastava ter uma conta bancária rebuscada, não bastava ter um sobrenome festejado, nos badalados círculos sociais, se aquele jovem não conseguisse compreender toda a reverência que cercava o trabalho de um ministro, que cercava o trabalho de um pastor. O Martin Lloyd-Jones costumava dizer que aqueles que aspiram episcopado precisavam entender que todo chamado é sempre cercado de uma santa reverência, de um santo temor porque aquilo com que nós temos lidado em nosso ministério é coisa santa, fora comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Quando Charles Kingsley estava prestes a ser ordenado, ele escrevia no seu diário da seguinte maneira, com as minhas palavras. Dizia ele, ó oh, Senhor, se de alguma forma o Senhor tem percebido que eu não estou à altura da responsabilidade que estou prestes a abraçar, por favor, Senhor, rejeita-me. Aquele homem tinha uma boa ideia do que de fato era servir ao Senhor com reverência, com temor e santo tremor. Em terceiro lugar, se você tem que olhar o seu chamado com relevância, em segundo lugar, com reverência, você também precisa olhar para o seu chamado com zelo. As pessoas precisam olhar para você e perceber que você efetivamente ama aquilo que você está fazendo. É muito interessante quando nós temos acesso a alguém que está no púlpito, falando de uma maneira apaixonada e aquela pessoa nos passa nítida a sensação que ele não apenas está pronunciando palavras com seus lábios, mas que ele efetivamente está falando tudo aquilo com o seu homem interior, com o seu coração. Que ele não apenas professa dogmas teológicos, mas que toda a vida dele está inserida, está concorrendo para pronunciar aquilo que os seus lábios estão naquele momento destilando para aquelas pessoas. No Salmo 69, no versículo 9, nós temos o salmista dizendo o seguinte, o zelo por tua casa me consumiu. O mesmo texto que o Colégio Apostólico faz menção quando o Senhor Jesus ele entra no templo com aquele azorrague de cordas expulsando os cambistas que estavam fazendo comércio na casa do Senhor. É desse tipo de zelo que eu estou falando. Do pastor que tem condições de efetivamente vestir a camisa, de comprar a visão, de finalmente conseguir compreender que existe um chamado glorioso e que ele não pode falhar quanto a este aspecto que é primordial. Portanto, você que está dando os primeiros passos em sua jornada, ou mesmo você que já é maduro dentro deste chamado que é tão glorioso. Procure fazer com que as pessoas do seu rebanho, da sua comunidade de fé, percebam que você vê o seu próprio chamado de uma maneira relevante, de uma maneira reverente e de uma maneira zelosa. Porque comportando-se dessa maneira, creio eu, você estará contribuindo de uma maneira indelével tanto para o fortalecimento da sua própria comunidade, quanto para aquecer no coração dos jovens que venham após você o desejo de se tornarem homens de Deus assim como você. Portanto, fica a dica. Espero que você tenha sido abençoado com tudo isso que nós tivemos tratando aqui. Um forte abraço. Deus abençoe.